Olá pessoal, eu sou o Nuno Martins e sejam muito bem-vindos ao episódio 7 da minha podcast. Desta vez, eu e a Carolina entrevistamos a excelentíssima Inês Viana, também conhecida como Inês Gets Healthy, e falamos um pouco sobre a sua história e o seu processo de recuperação ao longo dos últimos 6 anos, como conseguiu ganhar peso de forma sustentável, não só fisicamente, mas sobretudo psicologicamente, e revelamos ainda o seu super segredo para as suas famosas torres de panquecas. Esperemos que gostem. Vamos lá passar o que interessa, vai, está muito, muito apressado. Bom, pronto, acho que a primeira pergunta, a mais óbvia para aquelas das 39 pessoas, aquelas duas pessoas que não sabem quem é que tu és, se forem duas, quer, só saber quem é que tu és e jogar um bocadinho. Então é assim, eu sou a Inês, Get Selfie, neste caso, Instagram name. Um, eu sou uma pessoa do mundo normal que decidiu ter um Instagram de fitness, que inicialmente não era fitness, mas era para me ajudar a vencer a anorexia. Vi e comecei a ver imensos Instagrams uh, ingleses e alemães, com pessoas que tinham em Ed Recovery, e comecei a usar o Instagram como isso. E comecei a seguir algumas contas, que eu chamo da velha guarda, portanto, tu, a Luísa, a Itufit, a Capit, um, e comecei nessa altura também a praticar o tipo físico e depois foi-se desenvolvendo o Inês Gates Selfie uh, apesar de me dizerem como no outro dia dizerem que eu não tenho mais nada para publicar e que é a mesma coisa pois isso me dá que nós, portanto, a Deus vou continuar basicamente <risos> eu, Inês Gates Selfie resumida em três, em três frases mais que isto Agora, de seguimento ao que tu acabaste de dizer, acho que a pergunta mais frequente que eu recebi era como é que tu fazes aquela gigantesca torre de panquecas? A gigantesca torre de panquecas. Não, São 40 gramas de aveia, Pips. 40, só. Eu sou testemunha que eu vi. Ela viu. O que é que dá muitas panquecas? As claras em castelo, o truque são as claras em castelo. Eu uso 200 gramas de claras em castelo e uma gema de um ovo. Eu bato as claras em castelo e fica tipo assim, surreal, sai, pelo, sai quase pela coisa, Carolina de Espunha. E depois eu adiciono a gema, bato mais um bocadinho e depois ponho a farinha, um tiquinho de fermento e bato. E aquilo, pá, assim, depois é fazer pequenina. A parte, o Wiki, isso não é fazer muitas panquecas, é equilibrá-las. Isso sim, é yeah. isso, isso sim, é não é fazer muitas, equilibrá-las é que eu tenho que recorrer em costas, tenho ali uma, uma, uma taça de cristal, que se a minha mãe visse, matava-me porque está com um maço de panquecas à volta, portanto, por terem noção da engenharia que isto implica. É assim o truque. Quantas é que costumam ser? Opa, eu em Lisboa uma vez consegui fazer 35. 35. Uh, mas normalmente eu faço, imagina, a minha, a minha coisa dá para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, dá. Normalmente eu faço 25, 26 panquecas por, por dose. A Inês já abra a dizer torre de pizza de panquecas. Yeah. Parece que foi assim, veio a torre. Uma, uma, uma torre de panquecas do que uma torre de pizza. But that's me. É não sei. Não, é, sei. É, é, é. não sei. Não sei, não sei. Pode ser metade, metade. Pode ser metade. Não, não. 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 Não
Pois cru e arroz doce não quero disso, pá. Ah, não quero, filho. Nunca comi um bom. <risos> Olha, isso era o que eu gostava de conseguir fazer. O que tu já conseguiste fazer, uh, Nuno, que é ir a um sushi e comer com uma pessoa normal. Tipo, não é comer até sair dali a, a ponto de vomitar. Isso é que eu, para mim, sim, será um desafio. Isso aconteceu uma vez na vida. Ah, pronto, entrei. Assim já me sinto mais normal. Nunca mais fui um sushi depois disso, que eu, primeira vitória, 100% vitórias, chega. Pronto, acho que sim. Gonçalo, não demoro uma hora a fazer panquecas. Carolina, quanto tempo é que demorei a fazer as panquecas? Foi rápido, foi, sei lá, para aí 20 minutos, 15, 20, não sei. Aí 10 minutos, demoro uma hora. Uma hora na cozinha, demoro a fazer tudo o que tenho que fazer. Uma hora. Demorei para equilibrar as panquecas para não caírem. Pois, eu acho que o rapaz estava a perguntar como é que, mora, como é que quanto tempo para a equilibrar. Para as fazer, não, mas para equilibrar é horrível. Uh, tipo, a sério, já recorria e não, já pus um garfo assim, para aquilo não cair. <risos> já me disseram, comprar aqueles palitos grandes e espeta no meio. Eu já pensei nisso, mas depois nunca me lembro, não é? Portanto, Isso é de gênio. Pois é, acho que quem é que me disse? Acho que é bom apetite saudável. Disse, comprar aqueles palitos grandes e enfias. E por acaso já pensei, why bother? É mais rico fazer uh, Jenga, não é? É isto. Muito bem. Mais perguntas que te fizeram para a Inês? A mim ninguém me fez perguntas para a Inês porque eu não, não disse que ia fazer o direto contigo. Hum. Vingança. Ruth, Ruth, é só para uma refeição. A torre de panquecas é para uma refeição. São 40 gramas de aveia. A gente come o dobro da aveia. Uh, e faz menos. Eu simplesmente sou a rainha do volume fruit. Volume. Não, ele, ele não, não gosta muito de volume. Não, sei não o princeso da Ele Eu nunca tem fome. É uma cena incrível. Ainda hoje estava a dizer-me. Tens, tens fome? Eram tipo 4 e tal da tarde, estávamos a sair do ginásio. Ainda não tínhamos já almoçado. Tens fome? Eu. Ah, tenho um ratinho, mas não tenho fome. Eu tipo, joguei nada com fome. Pá, eu só tenho fome passar duas horas quase de acordar. Por isso é que eu consigo fazer o meu treino com o pozinho. Com o pau do treino. Porque... O pozinho. Deixa eu mandar pozinhos. Eu mando. <risos> Sei que eu estou assim. Um, mas, a certa altura, imagina, então quando faço aulas de cycling, eu chego ao escritório esgaseada de gênio. Não ter fome, consigo. Mas não dura sempre. Há <risos> da tarde não tinhas fome, criatura de Deus. Pois, não sei. Eu tenho fome. Oh, é só isso que eu te digo. Sim, pouca. Depende do dia, mas... Também alimento-me bem. Quantas vezes comes por dia, Nuno? Quantas quê? Vezes comes por dia. Normalmente quatro. Que no almoço, almoço, lanche e jantar. É dos nossos, então. Yeah. E depois assim, aquele Bem... chute depois à noite. Só. <risos> mas sabes, sabes que eu agora estou a comer hum, cinco. Uh, opa, sabes porquê? Porque uh, eu estou a almoçar cedo, porque hum. eles lá no, na, na empresa almoçam tipo meio-dia e eu normalmente não tenho fome, só que penso, opa, tipo, não vou ficar a olhar, não é? Então almoço. O que é que acontece? Tipo, três e meia, quatro já tenho fome, então como o meu lanche. Ai. E depois vou treinar às sete e meia, oito, hum. então como qualquer coisa antes, porque claro. já vou jantar muito tarde, então pronto, vou fazer. 
É por isso que eu almoço com as secretárias para almoçar à hora delas. Não tinha que almoçar com os advogados. É assim, eu daqui a uns tempos estimo bem poder almoçar mais tarde, não é? Porque acho que já vou poder gerir o meu horário. Agora é que não temos que andar todos em manadas. Fingir. É. Hum. Mais coisas. Pode, pode continuar. Basicamente o pessoal acorda de manhã, liga o Instagram, e logo às vezes tal da manhã lá está ela, bom dia, pips do fit, não, já está é a treinar. Às vezes ela só põe música. Ah, é? Ah, é? Então... Que novo. A verdade é que tu treinas super cedo e é. consegues fazer de forma regular e assim. E realmente é uma das grandes dificuldades das pessoas é ou não tenho tempo para treinar, tu se calhar também podes ter essa desculpa, mas levantas-te não sei quantas horas mais cedo, guardas as coisinhas todas, vais treinar, etc. Como é que tu consegues ser tão consistente? O que é que te motiva, digamos assim? O que é que te faz levantar da cama essa hora para ir treinar em vez de ficar umas horinhas extra para dormir? Então é assim. Inicialmente, quando eu comecei a treinar, eu gostava de treinar só ao final do dia. Quando fui para Lisboa, comecei a ter que fazer dois dias para treinar de manhã, porque eu tinha pós-graduação e não ia, às vezes, à noite treinar, porque não é? Ninguém. Eu acho que um treino às vezes da noite, para um dia de trabalho e de aulas, não tem o mesmo rendimento que um treino opa, ao final do dia, ao meio-dia ou ao início. E comecei a habituar-me. Porque, assim, entre não treinar e treinar, eu preciso fazer o esforço de acordar tanto. Habituei-me. E, de facto, noto, pelo menos eu, o meu rendimento no início da manhã, apesar de estar zombie e ser um ser humano ainda em atualização, porque eu não falo quase nada, de no mínimo possível para não ser mais errada. Mas, antes de não treinar e treinar, eu arranjei uma alternativa. Quando as pessoas me dizem, ah, não tenho tempo, ah, não tenho... Eu não. Tu não queres. Porque, assim, se não custa acordar às seus vizinhos, custa-me. Agora, entre acordar às seus vizinhos, treinar, fazer uma coisa que, para mim, é terapêutica e é uma hora em que eu estou ali só para mim, não penso em mais ninguém, sou eu a sentir é, o meu tempo, porque a maior parte das pessoas, depois de amanhã, dificulta ao fé e arranjam desculpas, espera, porque não há uma coisa que gostem de fazer. E quando as pessoas não gostam de fazer, arranjam sempre desde meus desculpas. Se tu gostares do que estás a fazer, não precisa ser ginásio. Hum, se tu gostares do que vais fazer, tu arranjas tempo, arranjas um, um pedacinho. Pá, o meu pedacinho é aquele pedacinho entre as sete e as oito e vinte, em que eu estou a treinar. Pá, não me venham com coisas e dizer que não conseguem. Opá, se as pessoas quiserem, as pessoas conseguem. É preciso um esforço, é. Custa, há dias em que me apetece mandar o telefone ao ar e percebo. Pá, o que é que eu faço? Pronto, Inês, estás a fazer isso porque queres, certo? Estou. Inês, tu fazes isso porque faz bem, certo? Sim. Então, levanta-te e anda. Eu levanto-me e anda. Opá, a pessoa quando quer, arranja a forma. É, eu, sou, eu sou muito extremista nesse aspecto. Mas as pessoas dizem, pá, não consigo fazer dieta. Fuck. Não consigo treinar. Fuck. Não consegues, não. Não queres. Porque se tu quisesses, consigo. A pessoa quando quer muito uma coisa, arranja força de vontade. Pá, lamento. Posso ser extremista. Disse isto uma vez a uma amiga minha, que na altura era obesa. Agora não, perdeu tipo mil quilos. Está fantástica. Uh, Disse-lhe uma vez isto. Uh, tu não perdes peso, não te sentes mal o suficiente. Imagina, dizer isto a uma pessoa que tu mais te sentes. É duro. Mas eu acho que é. A pessoa quando... 
tem qualquer coisa que quer muito ou que incomoda muito, consegue arranjar tempo ou fazer um jogo mental e um jogo dentro do seu dia para conseguir encaixar. Isto aplica-se a tudo na minha vida. Há uma que eu consigo ouvir melhor, outras que eu consigo ouvir pior. Pá, não arranjem desculpas. Arranjem soluções para esses problemas. Sorry. Um, 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 um bocadinho. Inês para presidente. Inês para presidente, por favor. Vais dar uma ditadora assim um bocado agressiva. Temos aqui várias pessoas a dizer que também gostam de treinar de manhã. Estava aqui uma senhora que era a Paula. Paula, qualquer coisa. Paula. Hum, Sim, Paula. Tem 51 anos e vai treinar. Parabéns, Paula. Sétimo quarto, todos os dias. Pá, eu gostava muito que a minha mãe conhecesse essa senhora, porque a minha mãe é a minha maior vergonha à face da terra. Porque a mulher não gosta de fazer nada. Diz que para ela ir para o ginásio é sofrer e que ela já tem muito trabalho e ela efetivamente trabalha muitas horas por dia e não, não. tem praticamente e diz, eu não vou sofrer aquelas horas. Eu Sabe quero que estar eu... deitada no sofá a jogar Candy Crush. E vai. Pensa isso, eu também pensei isso, porque ir para o ginásio para ela é um castigo. Fosse para ela fazer uma atividade que ela gostasse, pá, fosse andar a pé, fosse fazer escalada, fosse jogar básquet, pá, mentem, pá, whatever, a tua mãe não dizia isso. Eu é. acho que o problema das pessoas é encararem um ginásio como uma obrigação e em vez de arranjarem uma atividade física que lhes dê qualidade de vida, que lhes dê mais saúde, whatever, vão para o ginásio com uma coisa que não gostam. Pá, e que me alvo custa, eu também não gosto de fazer coisas que não gosto e arranjo desculpas quando não, não as quero fazer. Ah, se as pessoas arranjassem uma coisa da qual gostassem, eu acho que havia menos desculpas, mas as pessoas associam que tem que ser sempre tudo ginásio, mas não tem que ser. Claro que não. não. Acho, mas isto sou eu. Sim, eu acho que só as pessoas mexerem-se um bocado, fazerem alguma coisa. Ah, uma eu caminhada. agora, por exemplo, à hora de almoço, uh, tenho, pá, tenho uma hora. Uh, almoço e, e na sexta-feira fiz isso e decidi que vou começar a fazer. Descobri que há um, um canal e um, uns caminhos pedonais e para andar de bicicleta e assim ao lado. Pá, super giro, aquilo fica tipo, mesmo no meio da natureza, não se vê praticamente ninguém, só de vez em quando alguém a correr ou a andar de bicicleta. Pá, e tipo, estou ali a andar 20, 30 minutos, que podia estar alapada no sofá, mas não, olha, vou andar um bocado, vou ouvir uma podcast ou uma coisa qualquer. Pá, e pronto. Porque sabe bem, certo? Uma coisa que... Exatamente. Uma pessoa que vai fazer isso de propósito, faz todo contrariado a primeira, a segunda, a terceira. Opa, a quarta já disse, uma cagada esta merda. Desculpa. Percebe? O problema das pessoas é não arranjarem uma atividade a qual lhes dê prazer. Acho que é isto. É Consegues todos quando te apetece, Inês. Consigo. Às vezes, como mais do que me apetece na realidade, não é? Mas... Normalmente, em regra, consigo comer direitinho. Uh, eu como todos os dias 50 gramas de chocolate, tipo metade ao almoço, metade ao jantar. Foi das coisas que mais me ajudou a parar com as minhas compulsões insanas. Foi introduzir o chocolate uhum. diariamente. Eu não sou, eu não sou flexível. Não, não sou. Estou muito rígida no que como. Mas dentro da minha rigidez tem algum, por exemplo, eu sou mega flexível com queijo. Eu como qualquer queijo gordo, magro, atravessado, como bolor, sem bolor, como todo o queijo. Com outras coisas, não sou tão flexível, mas para mim, 
comer chocolate é uma indulgence que eu consegui fazer com que fosse uma indulgence diária. Portanto, é a minha flexibilidade a funcionar. É o meu doce, o resto. Pá, eu como coisas semelhantes a doces. Agora, se eu sou capaz de ir jantar e comer assim um doce e, e me dá a não pensar muito nisso, pá, médio. Com o álcool não me acontece tanto, mas doces uh, é um bocadinho mais difícil. Vou ser o mais sincera possível. O álcool, já sabendo, o a seguir, se tiver ressaca, lembro-me, se não, eu nem sequer me lembro. Uh, doces, nomeadamente com açúcar, eu não sei o quê, é mais difícil para mim. Mas, por acaso, quando estava na Isa cá, uh, ao mês atrás, nós fomos jantar fora, e eu comi um bocadinho da sobremesa delas, pá, miniquinho, vá, whatever, mas para mim foi ótimo, e no dia a seguir fiz o meu dia, o meu dia normal, domingo. Mas ainda não consigo muito bem, não vou mentir, porque... E não quando estiveste em Lisboa da última vez, comeste um bocadinho de pizza? Sim, comi um bocadinho de pizza. Super linda. Mega orgulho. Eu preciso... Eu preciso lá, eu preciso de baby steps. Ser... Ser... Aos bocadinhos. As pessoas não podem insistir muito. Por exemplo, eu faço um domingo mega low carb. Hoje... Consegui comer uh, uma colher de sopa de feijão. Isto é ridículo. Qualquer pessoa que me ouça diz, Inês, tu isso ridículo eu. Para mim não é. Para mim, comer feijão é comer carbs ao domingo. E eu hoje, ao fazer o meu almoço, juntei uma colher de feijão. E pensei, boa. Pá, é sim, aos bocadinhos. Para mim é sim. E já comes a ver ao lanche. Exatamente. Os meus bolinhos também. Ainda hoje estive a fazer. Eu tenho que ir aos bocadinhos, porque... Eu, à medida que vão mudando, também noto mudanças no meu corpo. E isso, para mim, é o mais difícil de lidar. Lidar com o meu corpo como ele está agora e olhar como é que ele estava um ano atrás, para mim, é um choque muito violento. Mesmo as pessoas dizendo-me, Inês, estás muito melhor agora. Estás com muito melhor aspecto. Estás com... Continuas magra, mas estás com um bom aspecto. Isso, para mim, é muito difícil de aceitar. Muito, muito, muito difícil. Hum... E, portanto, também sei que estas pequenas mudanças, de alguma forma, mudar... Isto, e vão transformar o meu corpo, não de uma maneira errada, ou má, mas bem. E então eu tenho que lidar com isto. Ao mesmo tempo, os efeitos psicológicos que têm estas minhas alterações. Mas o celular, dei-me tempo. Uma coisa que come quando dá muita vontade de doce. Depende. Portanto, ou como gelatina, ou como chiclets. Quem me conhece sabe que eu tenho um grave problema a nível de chiclets. É, uh, é terrível. Eu como um pacote de 100 por dia, não é menos de 45 minutos. Uh, ou então faço um... O que é que eu faço? Se for à noite, uh, bebo água e vou dormir. Uh, se <risos> mas... Ou se, se não for de noite, eu não sei o quê, nem que faça um evento, qualquer coisa para fazer de tinha. Sei lá, um, um belt sander brownie, ou, olhem, o que é que me ajuda imenso? Cenoura com manteigas. De avelãs e whatever que chamaram. Uh, cenoura? O que é que Nunca experimentaste deep carrots? Uh, experimentei com outra coisa. E não foi, foi uma altura que vim visitar o Nuno, acho eu, aqui. Ele comprou ah, um molho de tomate. Daqueles para fazer tipo linheza, coisas assim, estás a ver? Uh, 
E então tinha aquele coisinho lá, íamos molhando a cenoura e a com... ficava muito bom. Não. Experimenta a cenoura com manteiga de amêndoa. E que pegas na cenoura, mergulhas na manteiga de amêndoa, fazes assim e metes à boca. Hum. <risos> Por exemplo. Assim. Quando bebes, faz alguma restrição durante o dia ou é mesmo indiferente? É totalmente indiferente. Porque para mim, o álcool não existe. Uh, não existem coisas mais a nível calórico. Eu lamento, mas isto é mais por outras verdades. É, nem, mais... nem, nem diz no copo, não diz lá nada. Não, diz, não, não, diz, não, 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 não tem calorias. Não... não diz lá, não existe. Não, não faço restrição nenhuma. O que é que eu tento fazer quando bebo? Ao mesmo tempo que bebo, eu vou bebendo água que é para ver se desidrata um pouco menos aqui a pessoa. Às vezes não funciona. No dia a seguir, tentei beber muita água e bebo sempre um pouco de Coca-Cola, porque nada ajuda mais. A Carolina, coitada, viu o meu estado quando está ficando ressacado de sinistrão. Mas hum, não faço restrição alimentar. Não. De todo. Imaginei, na quinta-feira vou sair, vou fazer a minha alimentação normal. Vou quero almoço com carbos, almoço com carbos, leite com carbos, o jantar não consigo ver o que é que vai ser, mas eu ao jantar não como carbos e vou beber. Aí sim, me fizeram, vou, vou salvar os carbos que nunca como ao jantar, portanto não vou salvar para o, para o álcool. É isto, basicamente. Não faço restrição. E, e vais ter um jantar fora, é isso? Vais, vais jantar fora? Não sei onde. Okay. Era, eu... era isso que eu tinha a perguntar. Era isso que eu tinha a perguntar. E antes de marcarmos, Inês, vai ver se tens alguma coisa que possas comer. Porque, calma, é a minha defesa. Eu também não como carne. E às vezes é difícil arranjar alguns restaurantes que sirvam algum peixe decente sem ser bacalhau com rapos. Eu não consigo comer bacalhau fora de casa, porque cai mal. Portanto, como eu tenho umas amigas de sonho, elas perguntam-me sempre, Inês, vê, queres alguma folha? Vê se o menu está bom. Então elas têm umas poucas e ajudam-me. Eu, se tiver queijo, tenho a vida facilitada. Percebem? Porque imaginem, o restaurante de tapas tem queijo, eu como para o queijo, para mim, não tenho cenas com queijo gordo ou queijo magro. Imaginem, se estiver em casa, para casa como queijo magro. Agora, na rua, como queijo gordo, como mozzarella gorda, como camembert, como roquefort, como whatever. Não sou em casa, sempre. Mas fora de casa, como qualquer um. E, portanto, mas as minhas amigas têm em consideração. As minhas amigas são as fofas, basicamente. Mas ainda é, não sei. Então, imagina que não sabias mesmo onde é que era e que não era um jantar com essas tuas amigas, que era um jantar noutras circunstâncias, quaisquer, por exemplo, do escritório ou qualquer coisa assim. Um, e que tu não podias, nem sequer sabias o que é que era, simplesmente dizia-te, olha, vai ser num sítio tal, imagina que não havia mato e não conseguias perceber o que é que era, nem porque era a emenda. Ou... O que é que eu costumo fazer nessas situações? Na minha carteira vem comigo uma cenoura, isto é real, uma cenoura e uma barra de proteína. Porque o que é que há sempre em qualquer restaurante? Eu não vou mentir, não vou dizer que vou comer o que eu ver, porque isso não vai acontecer. O que é que um restaurante há sempre? Há sempre tomate e alface. 
esta parte, os micros são segurados. Leva-se cenoura, porque imagina que há entradas de não sei o que, só fritos ou com, só com carne, chorizo, não sei o que, para me dar a fome, que é mais como cenoura. E depois, essa parte está tratada. Os micros têm sempre salada, pá. Há sempre uma salada, seja do que for. Se eu não quiser comer proteínas, eu não sei o que é, porque as proteínas são carne, ou é filete de peixe frito ou de menino. O filete de peixe, já fiz o quê? Já tirei a capa do filete, aquele pão no janto, e comi o peixe branco. Uh, se não houver essas alternativas todas, pensar fácil, ou como tinhas que para a mesa, mesmo um bocadinho no prato, como as verduras, e depois, no fim, com uma barra de proteína e levo sempre o chocolate. Portanto, são os meus essenciais dentro da carteira. Cenoura, barra de proteína e chocolate. Vou sair à noite com isto. Isto é real. Eu, é eu juro-te juro que pagava para ver um jantar num sítio super chic. Com os advogados todos do escritório e não sei o quê. Tipo, imagina um jantar da Ordem, do Porto, num, num restaurante muito fancy, e mesmo com uma barra de proteína e uma cenoura. O jantar do meu escritório foi numa quinta normalmente faz entregamentos. Tinha entradas, o prato era caril, uh, tinha uma escolha de carne e peixe, eu tinha caril, um, mas eu não sabia o que eram as entradas, e normalmente eram as entradas normalmente são muito desenchidos, eu não sei o que, croquetes, rissóis. Tu julgas que eu não veio a cenoura dentro da minha carteira para o jantar do escritório? Veio, o que é que eu fiz? Fui à casa de banho e comi a cenoura. Tá? E eu, quando estava no pico da anorexia, eu ia almoçar ao jantar, fora, e levava num mini shaker, quando eu fazia os meus batidos de substituto de refeição, a sopa fria, e à casa de banho, eu fazia isto sempre, e à casa de banho, fechava na casa de banho, e via a sopa gelada do shaker. Agora, hoje em dia, já não faço isto, mas eu cheguei a este escândalo em restaurantes ótimos, tipo restaurantes. Imagina, vocês não são de cá, mas o Terra é um restaurante muito bom do Vasco Mourão. E eu fui para a casa de banho dele beber a sopa. Pá. Entre isso e o que eu já hoje em dia consegui, pá, para mim é uma vitória. Mas ainda assim é ridículo, eu sei. Mas pá, é assim, ó, é assim, entre não ir e ir nessas condições, pá, eu acho que é possível ir nessas condições. Um dia eu vou conseguir não ir com o senhor atrás. I promise. Mas o chocolate deve sempre, porque eu não consigo acabar uma refeição sem estar doce. Estou hum. assim. Eu estou a começar Só. a sofrer isso. Tenho hum. sentido imenso isso à hora de almoço, porque não costumo levar nada, é só o almoço. Mas estava habituada aqui em casa a comer sempre, tipo, um chocolatinho ou uma coisa assim com o café. Quadradinho. Opa, não, porque não, não tenho levado, não, não sei lá, não, não me passou pela cabeça estar a levar. Ai, eu morria. E... Pois, eu cheguei ao ponto de tinha uma barra de proteína, parti em quatro e comi um bocadinho com o café, porque eu estava muito sedenta. Pá, eu preciso terminar uma refeição com doce. Portanto, para mim é inviável não ter chocolate. Mas eu sou mulher. Mais coisas para mim. Eu queria voltar um bocadinho atrás, aquela parte que estávamos a falar de... E que ela disse muito bem das pessoas quando vão... Quando querem fazer exercício, pensam logo em ir para o ginásio, fazer uma coisa que não gostam, não conseguem criar uma rotina uh, por causa disso. Queria saber se tu desde sempre, desde, desde que começaste esta jornada do mundo do fitness, digamos assim, uhum. um, se gostavas logo de ginásio, ou se foste e depois começaste a fazer umas aulas primeiro, depois musculação, como é que ganhaste o gosto, digamos assim? Eu, 
eu vou-vos dizer o que é que eu digo e as pessoas ficam lá para mim achar que eu sou louca. Eu vou fazer o exercício físico. Eu odeio. Eu odeio desporto. Eu odeio exercício físico ao ar livre. Eu detesto tudo que implica atividade física. Odeio. Eu, desde sempre, dizia, eu prefiro fazer dieta a vida toda, na altura dieta era mesmo dieta, do que fazer exercício físico. Eu sou a pessoa mais preguiçosa as pessoas, ninguém se acredita quando eu digo isto, mas eu sou a pessoa mais preguiçosa do mundo. Eu sou aquela pessoa que tem que ir a um sítio, um sítio e sou capaz de dar 10 voltas para arranjar um lugar mais perto da entrada do sítio. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Portanto, eu, eu andei em... Sabem que há a pessoa que entra em site de ginásio passar um mês? Eu. Assim aqui, essa pessoa linda, maravilhosa, sou eu. O que é que aconteceu? Eu comecei a ter de fazer algum exercício físico, tipo o yoga. E no yoga eu fiz yoga dois anos seguidos, cinco vezes por, por, por semana, e foi uma coisa que me ajudou imenso. Quando me foi diagnosticada a anorexia, e me disseram, até que tenha peso, esquece, porque senão é uma volta sem retorno, eu disse assim, eu vou ter que ganhar peso, mas se eu vou ganhar peso, eu vou para para um ginásio, porque eu no yoga só vou ganhar gordura e ao menos construo alguma massa muscular. Nessa altura já seguia aqui os fits todos. A velha guarda do, do, do fitness português. E, e fui para o ginásio. E cheguei lá e disse, olha, tinha uma ministra, disse, olha, tenho anorexia, quero começar a treinar, não posso fazer nada para já muito doente, porque o meu corpo não vai aguentar, não tenho capacidade, não tenho força, não tenho muito, não tenho nada. Eu sou, eu sou pelzinha e osso e nada mais. E comecei a fazer musculação. Eu nunca fui muito de aula. Uh, ainda fiz umas de local, mas não é para mim. Ainda hoje falo-me de local e dá-me vómito. Uh, fazia uma ou outra de jump. Hum, o que eu fazia eram pilates. Era muito fixe. Mas eu comecei a gostar de musculação à séria. E depois comecei a experimentar o cycling. E pronto, aí nasceu o meu único amor pelo cardio, que é cycling. Mas eu sempre gostei de fazer musculação. Sempre desde que entrei agora. Porque antigamente eu era a rainha da passadeira. Então era aquela gorda que, que apoia as mãos na passadeira. <risos> era eu. Era eu. Então era essa. Um, depois comecei efetivamente a gostar de musculação. Uh, não que visse alguns efeitos. Porque inicialmente eu não tinha efeitos nenhum. não é? Eu não conseguia nada. Porque tudo que iria crescer seria para preencher todo o vazio que existia, não havia ia crescer ia só preencher o que estava em falta uh, mas comecei a gostar até porque eu acho que a musculação pelo menos para mim, mostra uma capacidade de progressão do meu corpo, porque imaginem eu quando comecei, se calhar fazer bíceps curl com 3 quilos eu já consigo fazer com 7 portanto, eu acho que para mim motiva-me um bocado um, essa coisa da musculação hoje em dia continuo a testar aulas em geral não gosto de aulas de local, não gosto de aulas de body combat, fazer não gosto de aulas de body attack, não gosto. As únicas aulas que eu gosto é cycling. Porque a mim é por adrenalina, cycling. É tipo, morrer. De resto, ponho-me numa sala de musculação e eu sou feliz. Mas é dentro de um ginásio. Eu nas férias, que eu não tenho ginásio, e treino porque sou habituada a treinar e gosto daquele momento. É uma tortura para mim ter que ou correr 4 km que é o que eu faço em meia hora. Ou ter que fazer um treino funcional. Também é uma tortura. Porque eu não gosto. Eu gosto de estar no ginásio, com os pés, com as barras, com as cenas. 
e fazer o meu treino de musculação. Fazer o treino de musculação sem ser em, em ginásio, ou tens equipamento que ainda está aqui, ainda com peso e whatever, ou então para mim não é musculação. Portanto, eu gosto de musculação, eu não gosto mais do grupo. Estou descoordenada, eu não consigo atinar com mão para aqui, pé para ali, eu faço para o contrário, eu prefiro, tipo, eu sou um homem, eu não sou motora de um homem, enquanto na musculação não, na musculação tudo é mais simples, é tudo mais mecânico, e eu tudo seja mecânico. É para mim, é não obstante, mais... acabaste a bater com as canelas numa, numa box, não é? Isso, atenção, em minha defesa, eu já estava na terceira série, para ser, já estava cansada, e eu não sei se eu saltei mal, ou se não saltei o suficiente. E, mesmo assim, eu tinha 15. Eu tinha 15. Tinha feito 10. Aquilo começou a deitar senhas de isso. O que é que eu fiz? Fiz os outros 5. Disse, se eu não saltar agora, vou ficar com medo. Não vou voltar a saltar. E fiz o resto do treino todo para ter menos senhas. Agora pensa. Tá? Isso é e está cheio de tamanho, é claro. Se não faria se calhar ia tratar primeiro, só que eu, tipo, o meu, eu, tenho, eu faço tipo contra-relógio de manhã. Eu tenho que estar a sair a sala de musculação às 8 e 05 porque senão tudo o resto atrasa e não é? está tudo mecanizado porque o trânsito na cidade do Porto está um inferno. Portanto, tem que ter tudo on, on the clock. Já esmantei body pump, já esmantei tudo. Já experimentei tudo. Eu, bem, aulas não é para mim, pessoal. Eu gosto da bike só. O resto, não. Não dá. Crossfit é engraçado, mas não me imagino fazer crossfit todos os dias. Cristo. Not. Já experimentaste crossfit? Três vezes. A sério? Já, sim, senhor. E um amigo meu que estava aqui no verão, no, no, nas feiras de Natal, que é crossfitter, no Natal fiz dois treinos com ele de crossfit e faleci. Se me dizer mal dele o resto dos outros dias de Natal. Mas não me imagino a fazer aquilo todos os dias. Pá, eu para mim aulas não dá. Pronto. Não, eu, simplesmente eu sou uma pessoa anti-aulas, tirando cycling. É isso. Porque está sentada, só mexe as pernas. Eu percebo a cena, porque eu também não gosto de fazer aulas. Eu, eu gosto de estar na, no meu momento, fazer as coisas é tu com o mais... ritmo, com... Pronto. Opa, o que é que dá jeito nas aulas de cycling? Naqueles dias em que eu estou com uma moca de sono e penso, eu se for passar aula de musculação, não vou fazer um cu, porque eu não estou concentrada, não tenho cérebro para isto. Estas aulas, é ótima altura para fazer cycling, porque aquilo é... Tens uma pessoa a gritar, o que é que tens de fazer? Tem que dar muito jeito nessas alturas. Mas não só por isso, é porque eu efetivamente gosto muito de cycling. É não bem, vou mesmo. Não consigo estar em cycling. Jeito? Sei lá. Já pois. fiz algumas vezes, mas não, nenhuma delas gostei. É que ainda por cima estamos a falar, eu estou a falar com uma pessoa que é um desportista por natureza, não me desculpa, mas eu odeio desporto. Sabes que ainda hoje estávamos a falar disso, por causa das alterações que foram feitas agora, nível de educação física e não sei o quê. Estava a dizer ao Nuno, eu era a pior a educação física. A pior, por tudo o que era correr, uh, desporto, de sei lá. Eu acabei com uma cicatriz aqui, porque bati numa rede de vôlei, parti um dedo a jogar basquete. 
a quantidade de vezes que caí não nem sequer tem explicação. A fazer corta-mato, os meus colegas só esperavam por mim porque precisavam de mim para dar as respostas naqueles, naqueles ah. plotzinhos, tinham perguntas de ciências, matemática. Eles esperavam por mim para eu responder e depois avançavam. E chegavam lá, não sabiam as respostas e tinham que esperar por mim outra vez. E depois odiavam porque acabávamos em último. Coisas assim, eu era a pior. E musculação? Não, musculação é uma que eu estou ali parada. No... parada. Eu tinha oportunidade duas vezes por mês para não fazer educação física. Ginástica não é desporto de porque não estou a perceber porque é que ginásio não é desporto. De é um desporto e é uma arte, na minha humilde opinião. Não é um desporto, mas está nos Jogos Olímpicos. A musculação está nos Jogos Olímpicos ou o powerlifting. Bruno. Martins. Bruno é o meu primo. O Bruno é o primo, é o primo do Nuno. Eu estou sempre a mandar piadas. Senão não, não levas o Bruno a sério, coitado. Desculpa, mas é uma coisa que eu não sabia. De qualquer forma, mantenho tudo o que estou a dizer. <risos> Tanto que eu desculpe. Mas eu acho que ele estava a gozar. Ele que sabe. Pai, ele estava a gozar, acho. Ele que me apresenta argumentos. Porquê é que não é um desporto? Hum? Eu estou o quê? Ele me apresenta argumentos porque ah. é que ginástica é desporto. É, é um desporto. Tá. Ginásio? Ginástica. O ginástico claro que é um desporto. Pois. É isso que estamos a falar, não é? ali. Então vá, pergunta aí mais cenas já, Inês. Uh... Ai, agora estão aqui a falar. Ai, baby. Ai, baby. Opa, deixa-me dar uma. Não é ginásio, é ginástica. Roda, quê? Ai, Roda. Fazer as Roda, pino. Era para meter com o Nuno, pois. Ai, desculpa. Mais coisas. Mais coisas. Eu já fiz tanta coisa que até queima elástica cheguei a fazer. Agora pensa. Até o quê? Queima elástica, a sério? Ah. Sabe o que é que é uma cama elástica? E a cama elástica também é uma modalidade olímpica com saltos encarpados o Nuno sabe de certeza o que é que eu estou a falar sabe fazer saltos no mesmo sítio tipo, deixar saltos seguir tipo trampolim sim, chama-se trampolim ou cama elástica ok e cama porque é maior os trampolins são mais pequeninos eu até isso fiz eu já fiz tudo que imaginem e testei tudo Ai, mas igual tudo mesmo natação e as ah, todas da escola. Natação eu era boa, porque não era preciso... Pá, para já não podia cair, porque estava dentro de água. Mas uma vez, parti uma unha do pé. A ir para a piscina. Mas consegui fazer. Eu estava ia fazer uma prova e consegui fazer. Portanto, e fiquei em terceiro. Não está mal. Está nada não, mal. Não está nada mal. Olha, ah. não. Pergunta para ti. Estava a ler a claro. pergunta e acho que eu gostava de ver a tua perspectiva um, em relação a esta pergunta, que é uh, sou muito magrinha, gosto muito de fazer crossfit, o que faço para aumentar de peso? Obrigado. Para aumentar de peso há só uma coisa. É comer mais do que castas, querida. Simples assim. Estamos a falar de peso, só e apenas. Ganhar peso ou perder peso é matemática pura. Isto sem estar a falar mais nada, a coisa mais genérica do mundo. 
tu gastas 2 mil calorias, se eu ganhar peso, tens de comer mais 2 mil calorias. Tens de perder peso, tens de comer menos 2 mil calorias. Isto em termos básicos. Depois existe todo um número infindável de coisas a seguir a isto. Agora, se és muito magrinha e fazes crossfit, tens de comer mais do que estás a comer. Porque se estás a fazer crossfit e não aumentas nada, não é a atividade que está uh, aí a transicionar. É provavelmente o teu intake calórico. Não tens de contar máquinas, nem contar isso, mas tens de comer mais do que estás a comer agora. Exatamente, consegues comer mais do que estás agora porque é simplesmente acrescentar mais comida. Isto é a minha perspectiva de pessoa uh, zero formada, mas uh, formada pelo mundo. Ele, com mais informação, responderá, responderá com certeza com mais informação. Eu acho que está excelente. Um, eu acho que até já dá razão, mas queria saber também como é que tu fizeste, já no teu caso, na prática, que, que, que estratégia é que foste utilizando para também ser um pouco mais tolerável psicologicamente e mais sustentável para ti, para também evitar processos de autossabotagem e assim. O que é que tu conseguiste fazer de modo que ao longo do tempo consegues ganhar algum peso? É assim, eu inicialmente foi me imposta uh, uma alimentação que eu tinha que cumprir. Eu até tinha que comer banana todos os dias, porque tenho uma fonte calórica mais densa. E eu já não gostava de banana, hoje em dia eu alumino banana, porque só quem come obrigado sabe o que é que é ter de comer uma coisa que tu não gostas de obrigado. Um... E, inicialmente, eu tinha que fazer isso. Imagina, tinha que comer pão, uma fatia de pão porrada, tinha que fazer vários lanches, e então eu pegava uma fatia de pão, era tão fina, que eu conseguia ver através. Mas pronto. Aos bocadinhos, uh, esta foi a dieta imposta, e depois eu arranjei uma nutricionista, que ficou minha amiga para sempre, e agora está a estar para a médica até. E eu comecei a... Uh, é, tirei o My Fitness Pal e comecei a contar macros nunca contei macros, eu contava calorias só ia apenas e nunca atingia as calorias necessárias, altas num plano e um, eu tinha que cumprir o plano, ia metendo as coisas no My Fitness Pal, mas eu sou uma pessoa tão demente que até as secrets punha no My Fitness Pal hoje eu punho as secrets no My Fitness Pal portanto comecei, e é nessa altura em que eu contava calorias que fazia umas cheias divinas congelado tem açúcar e pingo doce, bolachas e cena. Só que eu não... Primeiro tinha complicações à mesma e depois eu nunca comia... Imagina, eu tinha que comer 2.200 calorias por dia. Eu chegava às 1.800, 1.900, parava. Nunca. Proteína sempre altíssima. Os carbs, médio, até comprei mais ou menos e as gorduras, pouco. Nessa altura, eu comia, a minha sobremesa era uma colher de manteiga de amendoim, uh, ao almoço. Portanto, eu comia bastante bem. E foi aos bocadinhos com isso. Depois aumentou umas macros ligeiramente, eu continuava sem cumprir, mas ia aumentando aos bocadinhos. E depois decidimos parar de comer mais no sal, porque mais no sal impedia-me de comer mais. Porque eu via os números a subir, eu não contava macros, eu contava calorias. Via os números a subir e quando atingia um patamar que para mim já era o suficiente, já estava demais, nunca era o patamar das 2.200, eu parava. E a ter altura, a Isabel virou para mim, se calhar vamos deixar isso e vamos pôr uma coisa mais intuitiva. Eu, ok. E ainda hoje tenho, não as quantidades, mas algumas coisas a cancelando e fui adaptando. Por exemplo, em Lisboa comia mais do que como aqui, porque em Lisboa tinha um NIT, 
imenso, andava 10 km por dia. Em vez de andar um quilómetro no dia inteiro, já é um pau, porque aqui foi no carro. Vindo para aqui, tive que fazer algumas adaptações, que inicialmente me custaram, porque eu estava habituada a comer muito. Muito, muito. Né? Uh, e custaram-me, foram visíveis, e foi com esta... Foi na transição, me levou ao Porto, nesses primeiros meses, em que a minha alimentação manteve-se exatamente igual, eu acho que ganhei a maior parte dos quilos tenho agora extra, que eu não faço ideia o que é, quando são, porque eu deixei-me de usar simplesmente. Faz quase um ano. Um, hoje em dia, ah, mas eu faço ainda aqui no Porto de compulsão com frutos secos, que eu comia os frutos secos. Lembro-me sempre daquelas tuas imagenzinhas, ou oh, Nuno, dos frutos secos. Uhum. Eu era em comer uns frutos secos, assim, e estava completamente descontrolada. E o que é que eu tive que fazer? Tive que tirar os frutos secos, porque eu, assim... Eu, para começar a ter que controlar, tenho que ter a primeiro. Depois vou tentar introduzindo aos bocadinhos. Até que encontrei a minha alimentação neste momento, que ainda está em adaptação. Está sempre em constante adaptação, porque eu estou sempre a tentar acrescentar alguma coisa que está em falta. E agora está nesta dos carros até ao lanche. Um, e hoje foi a minha vitóriazinha com o feijão. Portanto, eu vou aos bocadinhos. Para não ter aquele... Pá, imagina, eu tenho uma miúda no ginásio que também estava com a ficar com anorexia e ela, em seis meses, ganhou 10 quilos. Pá, para mim, isto era incansável. Eu demorei... Eu demorei uh, cerca de... Portanto, 2012 foi-me diagnosticado. 2012 a 2000, Eu demorei seis anos a ganhar, tipo, 12 quilos. Ou três. Seis anos. Portanto, para mim ia ser muito drástico. Portanto, para mim tem que ser uma coisa gradual, porque a minha cabeça não ia aguentar uma mudança tão drástica no meu corpo. Porque assim é o quê? Mas tinha uma mudança de 10 quilos em 6 meses. Pá, impraticável. Mas cada um arranja a estratégia que é melhor para si. A minha é esta. É um bocado assim que funciona. Tu disseste que não te pesas há mais de um ano? Quase há um ano. Quase há um ano. Hum, há muitas pessoas que se prendem demasiado à balança e. E eu percebo alguma flutuação que aconteça, que é normal, ganhaste 500 gramas hoje, amanhã perdes 300, amanhã ganhas 800, pronto. Que, que, que variáveis é que tu usas, digamos assim, para ver que estás no caminho certo, para avaliar a tua progressão, digamos assim? Roupa. Nem a imagem, no espalho eu posso. Uhum, não sei comer um, corporal. Não posso tirar na imagem, na imagem do meu reflexo. Porque eu vou ter sempre uma imagem distorcida do que está real. Eu até posso estar um bocadinho maior, mas no espelho vai-me parecer desde as maiores porque não estou. Portanto, para ser um, um guide a sério para mim é a roupa. Eu vou vendo a roupa. Eu, a roupa que tinha em Lisboa, há uma há monte roupa que eu tinha em Lisboa, que está muito apertada. Pá, e é normal, porque eu já ganho para aí 5 quilos. Mas, eu vou vendo pela roupa. O meu controle de aumentos, ou seja, de massa muscular. A última vez que fui ao ginásio, fiz uma avaliação, eu disse logo, não vou pesar-me. Não, não vou, acabou. Mas quero que começam as, as pregas. Pronto. A próxima vez que lá for, começo outra vez as pernas, as, as pregas e vejo. Se não tivesse, não tivesse as pregas, que não tive durante anos, guiava-me pela roupa. É assim, pá, 
Eu não posso dar porque os meus números são assustadores. Eu não posso olhar e, e confiar no reflexo porque eu sei que a minha cabeça vai se forçar o que está efetivamente ali. Eu vejo-me agora, eu olho para mim e penso, eu não sou magra. Ninguém olha para mim e acha que eu sou magra. E tenho toda a gente a dizer, minha, claro, pareces magra, não pareces ser doente. Pá, mas eu olho para mim e não vejo uma pessoa magra. Portanto, eu não posso fiar na minha imagem. No reflexo. Portanto, arranjei a coisa que não dá para aldramar. A roupa. A roupa é roupa. Ninguém pode aldramar. Não vão os bichinhos papões de noite. <risos> não é? Portanto, é essa a minha estratégia de controle. Uhum. Mas... E como é que tu lidas hoje em dia com... Imagina que vais comer fora... Uh, seja ir ao sushi ou outra coisa qualquer mas imagina que acordes no dia sendo um pouco mais inchado como é que tu reages a esse inchaço mesmo que tu saibas racionalmente que comeste mais x ou y no dia anterior e que não é algo real, digamos assim como é que tu hoje em dia reages em comparação com antigamente se calhar hoje em dia a minha reação tem zero que ver com há, há dois anos um ano até hoje em dia Simplesmente, eu estou-me a cagar. O que é que eu faço? No dia a seguir, normalmente ao domingo, porque eu quando faço as neiras, seja a nível de álcool, ou a nível de alimentar, não até ao sábado, porque à sexta não consigo fazer nada que não seja dormir. Um, o que é que eu faço? Tenho roupa larga. Efetivamente, sinto que estão as coisas mais apertadas. E hoje em dia, tenho... É das coisas que eu mais consigo racionalizar é... Os efeitos da, da noite anterior, dos alimentos que eu não estou habituada a comer e que como, e que o meu corpo obviamente vai reagir ao excesso de sal, ao excesso de álcool, que também causa retenção, ou whatever. Hoje em dia eu tenho uma reação muito boa com isso, que é, vou pôr roupa larga, nesse dia não vou olhar para mim para o espelho porque já sei que vou estar inchada e para me parecer a pior do que feito de manter, não vou olhar para o espelho uh, sem roupa, Vou pôr roupa larga, que é para não sentir que estou mais inchada. E na segunda-feira, já está tudo melhor. A vida, já nem sequer vou de macacão para o ginásio, como dia de antes, um, depois de fazer estas neiras. Eu sentia-me tão mal. Imaginem, os dois dias seguintes para treinar, ia de macacão, que era para não ver uh, como é que eu estava. Hoje em dia, pá, adeus, estou-me a cagar. Mas isto, vou anos, atenção, não foi de novo. Acordei um dia, epá, está top, não é? demorei anos a, fazer, a chegar aqui. Mas assim, as coisas fazem-se. Não vão acontecer é se calhar você gosta com os primos. Eu tinha, tinha uma coisa para te perguntar. Hum. Em relação ao facto de tu usares os tops no ginásio. Porque eu sei que a barriga é o teu... O teu a minha nemesis. E eu percebo que também é um bocado a minha. E... Muitas vezes uh, eu forço-me a ir treinar só de top, apesar de não me sentir tão bem com a minha barriga ou o que seja, um, que é para um, combater um bocadinho bichinhos. aqueles bichinhos na cabeça. E, Compreendo. E eu tenho ideia de, há uns anos atrás, uh, tu treinar sempre de t-shirt, tipo camisolas mais compridas e mais largas. E era bem mais magra aí. Portanto, mal sabia eu, não é? Uh, não, eu também. E há dias em que eu vou, que eu vou sempre top, curtinho. Há dias em que eu vou e que olho para o espelho no ginásio e digo... Hum", e tiro uma fotografia e digo... Hum", não. E não partilho essas fotografias, simplesmente porque eu não gosto do que vejo, portanto não vou estar a pôr. 
já aconteceu partilhar e fazer um mega post super sensativo a dizer não ia partilhar, mas vou partilhar porque nem sempre estamos perfeitas e maravilhosas e não sei o que agora, eu forço-me e mesmo que veja a barriga no espelho que não está top mundial porque nesse dia estou mais inchada porque whatever, ninguém sabe porquê porque a mulher é um fenómeno seriamente uh, estudável Hum, forço-me porque penso pá, Inês isto é um dia, amanhã está tudo bem ninguém sabe porque é que hoje estás mais inchada mas vais na mesma, não vais mudar isto porque sim e treino e faço questão de estar a olhar para o espelho não sei se é meio mansada masoquista porque estou a olhar para o espelho a olhar para aquilo e pensar esta porcaria está ao nojo, esta porcaria está ao nojo mas estou ali e forço-me a olhar numa cena de, não sei se terapêutica com estar a tentar martirizar, um pouco de tortura, mas seja o que for, é um mix dos dois e funciona porque eu me obrigo a ir na mesma top. Pá, eu acho que depois isto tem que ver muito com estratégias pessoais e a maneira como as pessoas se defendem e tentam superar certos obstáculos que, que se vão aparecendo, mas sim, eu treinava de certos tops alguma vez, sei lá isso, ou agora hoje em dia que me venho a cagar. Mas lá está, eu, eu não quero que as pessoas que me ouvem um, que achem que, tipo, eu fiz assim isto do pé para a mão. Eu estou a, a lutar com uma, contra a anorexia desde 2012. São seis anos. Se eu em seis anos não tivesse conseguido mudar nada, era muito mau sinal. Porque são seis anos de luta e de aprendizagem comigo mesma. E aprender o que é que funciona, o que é que não funciona, o que é que eu tenho que mudar, o que é que eu não tenho que mudar. E ainda assim tenho um caminho que eu não engano ninguém, que ainda é muito longo, muito longo. Agora, eu, a minha vida também, se Deus quiser, há de ser longa, portanto eu tenho muito tempo para ir evoluindo e aprendo, aprendendo certas táticas e defesas. Um, há aqui uma menina a perguntar se alguma vez tiveste compulsões. Durante muitas, muitas compulsões. Tinha muitas compulsões. Compulsões, já nem sequer em situações tipo de jantares ou de festas, que aí ainda hoje em dia tenho dificuldade de controlar-me. Eu quando tenho assim... E depois eu tenho a mentalidade de se eu vou para ali e vou comer, pá, esqueço. É aquela coisa de vai tudo, doce, salgado ao mesmo tempo, faço misturas, tipo trituradora. Essa parte ainda não funciona bem. Agora, compulsões de estar em casa e desatar a comer, tive. tinha muitas, nessa altura tinha muitas, porque mesmo estando a comer mais, eu ainda comia tudo muito regrado. E era tudo muito imposto. E eu tentava compensar. Uh, e então tinha muitas compulsões. Uh, eu que eu digo, a minha que me ajudou basicamente a controlar mais foi ingerir diariamente alimentos que eu não me permitia ingerir. Nomeadamente o chocolate. Eu tive anos sem comer chocolate. Anos, anos. Eu não sabia o que era um chocolate. Eu não punha um chocolate na boca. Se punha um chocolate na boca, pá e a paelítica e fazer jejum o dia todo e só comer gelatina e via água. Portanto, das minhas estratégias para controle de compulsão foi introduzir diariamente pequenos treats um, e acho que começar a comer mais hidratos. Uma pessoa que não comia hidratos nenhum sem ser ao pequeno almoço. Mesmo. Uh, começar a comer hidratos noutras refeições, num início, foi uma coisa que me ajudou. Uh, e depois, claro, havia alturas em que se eu estava com um problema na minha vida, opa, isto quando a minha mãe ficou doente, eram coisas constantes, porque eu virava-me para a comida 
depois é para o ginásio. Uh, e eu acho que o estado de espírito, eu acho que as compulsões estão muito ligadas realmente à, às emoções. As compulsões estão ligadas às emoções que depois também têm que ver com as restrições. E quando estamos emocionalmente mal, em baixo, pá, as compulsões vão acontecer com muito mais facilidade porque tu não estás com aquela força de pensar e racionalizar e dizer eu não vou comer isto só porque vou comer e não vou estar desenfreada a comer. Um, Lá está, eu acho que as compulsões estão muito ligadas ao lado emocional e nota-se isso quando nós estamos emocionalmente mais fracos, uh, que depois tem aqueles efeitos bolas de neve. Uh, portanto, as minhas compulsões foram tentando controlar com isso, arranjar mecanismos e estratégias de defesa contra esses momentos. Uh, opa, ainda ontem disse a uma amiga minha, pá, bebe água, come uma xícara, bebe mais água, porque às vezes é mesmo só pá, desejo de comer. E não vale a pena estarmos a, a, ter, a ceder esses desejos, que são compulsões. Não é uma coisa que tu queres efetivamente. Não é comer um bocadinho de chocolate e dizer ah, que não precisa um bocadinho de chocolate e come um bocadinho de chocolate. Não é. Porque tu vais comer aquele bocadinho de chocolate e depois vais comer 10 quadrinhos de chocolate e 5 bolachas e 4 pacotes de batatas fritas. Isso não é ser. Isso é a cabeça a falar e a emoção. Tu queres preencher um vazio ou esquecer uma coisa com a comida. Portanto, bebam água nessa altura. Pensem, tentem racionalizar. Eu quero mesmo isto. Eu vou comer ainda mais. Ainda hoje eu tive que fazer isso. Porque eu ia atacar e comi dois quadrinhos de chocolate, ia para o terceiro e depois ia para o quarto e disse, Inês, Inês, pensa. Achas que vais comer outro quadrado de chocolate só porque sim? Só porque... Temos só. Já está a funcionar. Desculpa, entretanto, aproveitei, levantei o rabo e vou fazer a minha sobremesa. Podem vamos continuar na mesma. Desculpem. E as papas de abóbora com drops e chocolate. Chocolate! E quarto. Oh Nuno, como é que tu fazes em quarto aí? Explica-me. É, foi, um, foi um momento muito triste. Há cá quarto, só que é muito mais caro. Yeah. Pois. É que eu pensei muito em ti quando eu perguntei à Carolina. Oh, Carolina, como é que ele faz em quarto? Pois. Eu acho que chorava. Eu acho que o pessoal chorou mais porque não via os meus vídeos de tentar abrir as... Ah, oh, sim, eu juro-te. É isso das garrafas. Tens que voltar a fazer, pelo amor de Deus. Volta para Portugal e faz isso. Eu, eu sabes que eu apaixonei-me por ele por causa dos vídeos. Com a garrafa. Não, tu apaixonaste por minha causa, deixa-te merdas. Também. Não, isso, isso, foi, isso foi o motivo pelo qual eu comecei a falar com ele. É diferente. Ah, oh, Nuno, tens de ter no seu meio eterna dívida de gratidão que tens comigo, não tens? Já lhe agradeceste, esse unicórnio. É por minha causa que tu a tens. Graças porque ela não gosta nada de mim. <risos> Olha, o pouco que gosta foi é graças a mim. Portanto, faz favor, quero assim uma estátua em minha honra. <risos> porque fui eu que te recomendei. Verdade. Mas, foi, foi. Conta foi. a história, conta. Foi. Conta para as pessoas saberem a história. Então, uh, houve um dia, nós ainda não tínhamos tido esta conversa aqui. Então, houve um dia que fui almoçar contigo, com a Margarida e com a Cátia, Diquito. Estávamos a falar de acompanhamentos e não sei o quê. Na altura senti-me assim um bocadinho desmotivada, perdida e tal. E então falámos, eventualmente, ter acompanhamento com alguém. E a Inês disse que... Uh, se fosse <risos> Martins, conta. 
um, que se fosse para ela, a pessoa que escolheria uh, seria uma das outras, uma delas, uma delas seria o Nuno. E, e pronto. Uh, 33% dentro das três, dentro das três, a única pessoa com quem eu tinha assim mais um, ligação, que não era ligação nenhuma, só gostava de ver os vídeos da garrafa e coisas assim, era o Nuno. Nesse My dia, bad, sorry! Nesse dia depois cheguei a casa, ai tal, tá, vamos falar e tal, com o acompanhamento. E também ter conhecido as primeiras pessoas do Instagram a notar. Tu e o Nuno, diz lá. Sim. Depois logo das primeiras. Tu dizendo, mas porquê? Eu dizendo, feeling. Tu, mas porquê? Eu dizendo, feeling. Ninguém me disse nada. Tu estás em pânico. Ainda nem eu sabia, bem. Pois. Normalmente isso acontece. As pessoas não sabem, eu já sei. Eu sou boa esse ponto. É. Nem sabia o que estava a acontecer no meio. Estava lá perdido no meio. Ah, oh Nuno, tu és um damage, tu és um dano colateral. Aqui, não sei se está a perceber. Popo! Pode é que há pessoas que aceitam um tipo de marca fez, não é? Hã? Pode é que há pessoas que aceitam tipo de marca fez. Carolina, enfim. Carolina, eu contigo. Como se estiver contigo, dou-te uma conversa. És do pior, meu. És do pior. Estás a dizer isso em direto, é tipo ledonho. Porque eu. Morro. Mas toda. É que é verdade. Olha, o que estás a fazer a mim? Na verdade, a Inês só disse para, para eu falar com o Nuno a pensar, pá, pode ser que aquilo dê alguma coisa e ele, ele para de me convidar para tomar café. Mas tu és péssima, Carolina. És péssima, é só isso que eu te digo. És péssima. Pá, não Nunca resisto. mais respondo nada na minha vida. Posso não resisti. Não resististe. E agora eu é que faço o que Convencida do caraças. Qualquer, qualquer, qualquer mulher acharia a mesma coisa. Portanto, ah, não... pronto, menos mal. Estás a ver ou não? não. O defeito não é meu. O cavaleirismo é confundido com. Ah, o, ele, ele, é que, ele é que gosta muito de tipo fazer amizades e estar com pessoas e não sei quê. Não, e... o quê. O Nuno gosta de tomar café, deixa de coisas. Em honra pela malta da velha guarda. E uma Mas eu não sou da velha guarda. Tu não. Tu és recente neste mundo. Fechou. Quer dizer, eu já estou no mundo há muito tempo. Só que no mundo, neste, depois no mundo já estou há algum, não é? Mas neste há algum não tempo. Não vamos ter quantos, não vale a pena. Só que não, não, não interagia. Era só mesmo. Sim, sim, sim. sim. Eu estou a brincar, pelo amor de Deus. Escolta. Já velha parda. Mas antigamente o que eu era bom, pá. No meu tempo, tempo, é que as pessoas eram reais. Exatamente. Na altura. Não, no, no nosso tempo, no início, havia era menos gente com a mania que sabia tudo. Acho que hoje em dia toda a gente está com sonhos sem saber o que fala, infelizmente. Qualquer pessoa tem capacidade, basta ter uns um X seguidores no Instagram e pronto, já sabe. Aprender a ver um post sobre isto e é mesmo isso. A partir do momento em que tens X seguidores, já podes dar conselhos e dizeres que és um treinador. Estamos nisto. Aqui. Isto agora está muito na moda. E não, isto é perigoso. Um não sei o quê. Blá, blá, blá. 
Não, mas é que isto é perigoso. Nós estamos a brincar com o solo das pessoas. Não é? Acho que devemos ter um bocadinho mais de cuidado quando dizemos essas coisas e, e damos conselhos. Eu, pelo menos, digo assim, o que eu faço é comigo. Eu funciona. Eles não fazem, fazem igual. Porque funciona comigo, não funciona com vocês necessariamente. As pessoas, pronto, insistem. Porque quando me falam, o que é que comes o pré-treino? Que eu não sei o quê. E eu digo, o meu pré-treino é só para mim. Metade das pessoas não conseguiam treinar e depois eu faço. É? Estavas a dizer, era só para ti. Eu disse, não me divido. Não, também não divido com o texto de vida e comida. A ser, fico cega. Ainda ontem eu almoço a tirarem-me camarões e eu de género. Odeio vida e comida. A sério. Eu não sou nada egoísta. Mas com comida, não E se for a sobremesa, então, fico passada. Ah, vamos dividir sobremesa. Não vamos. Não vamos. I don't share food. I will share my bed. Not my food. Mesmo assim... Oh, sim, mano. Depende com quem, não é? Olha, dividi contigo, está calado. Verdade, verdade. Duas vezes. Eu vou tirar a câmera só porque eu vou fazer uma coisa que toda a gente fica impressionada, que é lamber isto. Tá? Desculpem. Podem falar. Não cortes a língua. Nunca corto. Então <risos> vou. Hum. Já está. Ah, meu gordo! Ai, mulher, Toda nojenta. Toda nojenta. A sério. Eu, eu sou a pior pessoa do mundo. Eu não posso ter um Instagram. Ah, mas isso é diferente. Eu, 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 eu posso dividir sobremesa se a outra pessoa também tiver a comer sobremesa. Também pedir. Aí, é aí dividimos. É diferente. É, é dividimos outra duas, coisa é... Ah, duas okay. pessoas. Calma. Isso está bem. Isso está bom. Sim, mas o que nós estamos a queixar-nos não é disso, é de jeito não. que não quer comer nada. E depois, ah, dá um bocadinho. Sim. É, é a minha mãe. Que minha mãe faz sempre isso. Ah, eu não quero sobremesa. Depois vem a sobremesa. Já vou só comer uma colherinha com o café. E depois duas, e depois três. Três. Vou falar que se vai vez que falo mal da minha mãe aqui. Mesmo, é a segunda vez. Vamos estar. Parece que a tua mãe não veja isto. Comezinha, gosto de mentir. Olha que mãe é sagrada. É verdade. Perguntar a última coisa ainda. A pergunta mais última. Ah, vou fazer a perguntar a última coisa então. Final hum, para, para acabar de uma maneira um pouco mais, mais séria. E Sim. para poder ajudar as melhores pessoas que vão ver este. ver e ouvir este podcast. Podcast não se vê. Pode-se ver se tiverem vivo. Behave me. Estás num processo de recuperação da anorexia há mais ou menos 6 anos. Uhum. Que conselho é que tu darias a alguém que está a começar, digamos assim, o processo de recuperação? Uh, número 1. Um, não desistir nunca. Porque vai haver muitas alturas, mas muitas alturas, para não dizer que 60% das vezes, no início... Vai precisar desistir e pensar, para que é que eu me estou a dar este trabalho? Para que é que eu estou a fazer este esforço tão grande? Para que é que eu estou a, a ter tantas alterações que me estão a fazer tão mal? Que, para quê? Eu acho que a primeira coisa que a pessoa começa a questionar é o porquê de estarmos a fazer isto. Porquê é que estamos a, a torturar-nos? 
para quem está numa recuperação de uma, uma anorexia, de um desbalimentar, isto é uma tortura, porque tu tá, é, estás a lutar contra o que tu estiveste a fazer durante montes de tempo, e é comeres mais para aumentares. Enquanto tu tens estado até aqui a comer menos e a racionalizar e a, e a restringir a comida para não aumentares, quiçá perderes. Portanto, a primeira coisa é não desistir, porque ao início isto é uma batalha, sim, de agora, é uma batalha diária, nesta altura, todas as horas, todas as gaspadas, todas as colheradas, todas as coisas que vamos meter à boca, vai saber amargo, porque vamos estar a pensar que aquilo vai aumentar o peso, vai nos pôr gordas. E a sensação de desistir é tão mais fácil e tão mais simples. E acho que essa é a primeira luta e o primeiro conselho é não desistam, porque isto acaba por valer a pena. Porque nós não estamos a falar de estética só. Porque quem é diagnosticado com anorexia já há muito ultrapassou a estética. É uma coisa de saúde. É, é a possibilidade de termos AVCs. É a possibilidade de ficarmos inférteis e não poder ter bebês. É a possibilidade de termos uma osteoporose precoce. É, é um sem número de coisas. Eu tive um AIT porque as nossas... Fica tudo... Pá, é tudo frágil. É tudo... O nosso ar... A nossa saúde é tipo um fiinho que com a mínima coisa pode cortar. E é por isso que as pessoas têm que começar a querer e a lutar. E é nisso que temos que pensar. E se não conseguimos pensar nisso, pensamos nas pessoas que estão à nossa roda e que estão a olhar para nós e a ver-nos, a matar-nos, porque é isso, isto é matar-nos. É, 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 é antinatural, porque estarmos a... a a fazer o que todo o ser humano tenta evitar, que é caminhar para a morte, voluntariamente. Não... E é pensar que as pessoas que estão à nossa volta querem-nos bem, e querem que nós estejamos bem, e querem ver-nos bem. E se nós não conseguimos, por nós, fazer isso, pensarmos nisto. Eu pensava muito na minha mãe, e ver a angústia que deve ser, ver uma, uma filha a matar-se, e não podemos fazer nada, porque não adianta as pessoas fazerem, dizerem, imporem, porque enquanto vocês não me terem na cabeça que vão ter que, mesmo que não queiram, eu ainda hoje em dia, sei que se calhar tinha que ter mais um ou dois quilos, e não quero, mas já meti na cabeça, tem que ser, e neste momento, o que vocês têm que meter na cabeça é que, neste momento não há creres, há, te, há tem que ser, há deveres, a certa altura vai haver creres, e podemos querer perder, quando já temos muito, perder um bocadinho mais aqui, pôr um bocadinho mais ali, e aí pronto, é para o exercício físico e tentar estimular outra forma. Conselho número um é não desistam. E se um dia não conseguirem, não se acomodem a não terem conseguido. Tentem o dia a seguir, porque há muita gente que me diz, há muitas miúdas que disseram para mim, ai mesmo não consigo, não sei o que, não, não, não. e eu pronto, não conseguiste hoje. Vai haver alturas em que, eu própria tive alturas em que já tinha aumentado mais e volto a diminuir. Mas voltei a ir para a frente. Portanto, isto é uma luta constante. É uma batalha em... Exatamente, onde é que temos que apertar? E o que é que temos que nos dizer para fazer com que as coisas que sabemos que estão erradas estejam bem? Portanto, não há ninguém que nos conheça melhor. Portanto, é, lutem diariamente e não desistam perante as dificuldades. É este o meu conselho maior. E depois, olha, prometo que as coisas melhoram. Prometo, prometo. 
prometo, estou a falar de, de coração. As coisas melhoram. Não ficam maravilhosas, mas as coisas vão melhorando. E só isso vale a pena. As melhorias que nós vamos vendo. É isto que eu costumo dizer. Muito linda. Sim. Acho que é a melhor maneira de, de terminarmos hoje. Adorei tipos o filho. Olha, só para te dizer que dia 25 de Abril a dia 29 tens que estar em Londres, arranja-te. Tá? Eu, eu Tem vou um café, eu vou ficar um café no Starbucks. Vai ser lindo, vai ser lindo. Eu não sei como é que ele vai aguentar. Não sei como é que ele vai aguentar. Com um bom dia, Pips do Fit. Um bom dia, meu pessoal. E eu não sei como é que ele vai aguentar. Olá, maltinha. Infelizmente, ainda ficou sem bateria no telemóvel. Mas, felizmente, terminámos a podcast da melhor maneira. Não se esqueçam de seguir nas redes sociais, no Instagram em Inês Gets Healthy, no Facebook em facebook.com.br Inês Gets Healthy e ainda o seu blog em inesgetshealthy.wordpress.com Espero que tenham gostado deste episódio e, se não quiserem perder os próximos que aí vêm, não se esqueçam de subscrever aqui o canal e de me seguir no Instagram em Nunemfit e não se esqueçam de seguir a Carolina em Carolina CGRJ. Espero que tenham gostado e vejo no próximo episódio.